0: 资本就是力量。二十一世纪《资本论》阐述了当今社会财富分配不均的模样，但趋势是否仍如我们所想象？是否有潜在因素正在酝酿 ？Marx Diary，this shouldn't。哇哦，哇，哦，不得了了！这什么主题？怎么听起来这么硬 ？You gotta be kidding me！ 啊、哦，没有错啦，这次呢就是要来讲经济、拼经济啦。我靠，让一个理工仔来讲经济，开什么玩笑？哦，是否搞错了什么？哎，呃，大家也别看我好像只会看 VTuber， 然后这边可可笑。那、嗯、我其实，在清大的时候呢。也蛮爱跑台积馆，呃，修一些商学课程的，哎、呃，像金元啦，呃，期货市场啦，哎、呃，房地产金融啦，哦，甚至连什么金融商品设计与评价这种硬课都修过哦，主要就是用 MATLAB， 然后设计选择权这种商品，然后再帮他定价之类的啊，我就不说，我其实修完还是不知道在干嘛哦，哦那个什么 Black Scholes Equation。就是靠 exponential 来决定价格的涨幅或跌幅。G G 真的是看不懂哦，只能给组员弄<笑>哦，最后只能叫网站帮他们放作业啊，被抓到搭便车哦，一个废物组员，啊、抱歉啦哦，抱歉啦，那个真的太硬了，只能搭了啊，狗没拿塞，哎、欸，好啦，那我们今天要讲的就是呢，呃、如今财富的分配现象以及一些解决办法的讨论。那引用的呢是这本。《二十一世纪债务论》。They shouldn't in twenty one drop in the d a r 好像那个开头那个 “they shouldn't” 就是从这里来的。t h e s h o u l d n t h e y shouldn't， 不会念。好了，那这个是呢德国的经济学家 Daniel Stolter 写的这个著作呢，主要是在反击 Thomas Piketty 这个法国经济学家写的21《二十一世纪资本论》。那他就针对其中一些论点来去反对或是提出讨论，这样，哎、欸，是这样，脑袋坏掉，突然想做这种主题，为什么？我因为之前在讲美国民主共和的时候，其实就谈到两边对纳税还有一些债务的看法、政策理念的差异嘛，对吧、啊？那就还是会好奇，那其中到底有什么关联？哦，或是会牵涉到什么问题，对吧？所以在高雄总图看到这本哦，就直接借回来研究哦，不管那个内容，嗯，是多艰深。哦、不得不说啊，那总图真的是个好地方，哎，风景优，哎，装潢美，呃，气氛佳，哦、还有高中妹子呵呵呵呵、哦，我是说丰富的人文啦，哦，这个最近超爱去、欸，对吧？那各国的期刊看到宝，哦。翻什么啊？日本商店建筑啊，哦、呃，流行服饰穿搭，哎、欸，还有美国各种科技还有经济的杂志，我、哦、真的待一整天都看不完，哇！才发现书的世界真的太美好，对，哦，可惜以前一直在 YouTube 看废片，哦，希望之后可以把这个比例慢慢的调到一个舒适的位置嘛，对不对？好，那我们再讲这个 d e s t r 哦 d e s t r e 就是德文的债务啦，哦，那再看他要反驳什么。之前也要先知道 p c a 克利啊写的这个《资本论》在讲啥嘛？好，那这个 Tomma 托马斯普克利呢？那其实可以在那个 YouTube 也有找到，他在 TED 有发布一个演讲，嗯，是 New Thoughts on Capital in the 21st Century。那他就利用这个多年的数据啊，哦，几十年的数据，同整出呢资本报酬率啊、嗯、大于经济成长率的这个结论。那、啊、这句话在后面会很常提到，因为主要就是资本报酬率，它会用 R 来表示。那经济成长率就是用 G， 分别代表 Return on Capital， 还有 Economic Growth Rate。简单来说，就是 R 大于 G。嗯，好，那用白话来说，就是如果你今天有很多钱拿来投资，哦，拿来做一些稳健的投资，可能风险低啊，然后杠杆也不用太大。那光这些利息哦。也能比很多人的劳务工作所得赚得多，这种感觉是怎样？实际上，像哦，我爸同学之前有跟我讲过一个很屌的理论，他说什么？如果大一的时候到新竹念书嘛，哦，就要找地方住啊、欸，哎，那这时候呢，其实可以直接买下一栋房子哦，开始当包租公。对，就自己住一户，那其他租给别人。那、啊、如果租的顺利哦，就其实很多支出也不用太担心哦，就靠收别人的租金过活，其实就可以爽过四年哦，很快就能回本哦。当然，这说法很夸张了，细节还要计算，是需要去讨论的。但这个说法哦，其实当初就让我很震撼。因为它核心概念就是什么？你掌握资本就能越赚越多，也就是资本利得的这个部分。那举例来说，如果你投资一个月报酬率是五趴，那如果你有一百块，一个月也才赚五块；如果你有一万块，诶，一个月就赚五百块。那如果再把获利继续拿来投资，那你的利润呢，其实就会呈指数型上升，就是钱滚钱嘛。那这个现象会造成什么结果？哦，其实就是财富集中。而且分配的差距呢会拉大，就像反正我很闲，在七宗罪贪婪那集里面讲到，哦、呃，就是他们在钟嘉播房间要开箱的时候就吵起来嘛，啊，嘉播就说哦那些资本家一个月赚十万、十五万、二十万，啊你只是赚一千、两千、三千，啊就是越差越大嘛，那、啊、你相较之下就是越赚越穷嘛，很激动那段其实讲的就是这个概念。好，那所以 Piketty 呢，他就用一个比率呢来评估这个财富分配。他是用国家财富，哦，和政府私人财富的总和，再减去债务呢，啊，加上国外净额，当成分子，然后最后来除以年所得，嗯、哦，劳务所得和资本利得，也就是相当于国内生产毛额减去资本折旧加国外所得净额以上来当分母，总和来说就是一个国民财富跟年所得的关系呢，就是他提出的财富所得比，然后一个比值。好，那 Percy 呢？刚开始就是要讨论从诶一七0零年到2010年呢，英法德美四国的财富发展与分配。OK， 那刚开始呢，像英国、法国比较接近，他们的情况比较相近。那、嗯、么他们的这个财富所得比呢，主要都在 2.5 倍到7倍之间变动。那他在1700到1910。这段时间，呃，就是一次世界大战以前呢，都是稳定的成长。那中间有工业革命嘛，那农耕财富的价值就大幅降低哦。像他从在1700年的时候呢，英国的财富所得比是400趴，嗯，啊、法国是480趴。两百年后呢，农耕财富价值，英国就剩五十趴，法国就剩一百五十趴。那其他财富项目与国外财富价值就上升嘛。那到了一九一零年后呢，受到一战的影响，财富就大幅减少。嗯，英国就剩两百五十趴，法国到两百八十趴。那很多财富也在战争中间接被毁损嘛，或是要拿来支付两次世界大战的作用，呃，两次世界大战的费用。那这时候国家也会大量向民间举债嘛，国民财富就会跨向重新分配的第一步。然、哦、后战后呢，国家债务就很庞大嘛，而一方面也是因为通货膨胀率提高。然后，另一方面是因为提高税率以方便这个减少债务嘛，结果都会造成财富紧缩。那其余政府介入呢，像是限制租金价格，也会让财富紧缩的幅度更大。那政府介入就会产生以下的三重效果，像是财富抽税多，啊，资本利得低，还有财富的需求减少。那时候在发生，那时候在1930年代发生大萧条的时候，哦，这个损失就雪上加霜啊！哦，股市崩溃啊，那银行企业破产也会使财富减少嘛。那国家也会为了应付这个危机呢，持续提高税率，大规模的介入，严重影响私人的资本投资报酬率。那到1950年代，呃，到1950年的时候，哦，财富所得比就到了一个低点， 2.5 的这个状态。哎，但其实这时候中产阶级的财富反而增加，哦，因为中产阶级都会靠劳务来得到所得啊。那这时候的劳务所得也会比财富的收益多，哦，就是靠资本累积的，就称为财富收益，哦，那。这时候财富取得就民主化嘛，那到了一九八零年的时候，呃、啊，经济改革、啊，什么市场自由化、啊，呃、啊，国营企业私有化，或是降低税率啊，像是英国的柴契尔夫人跟美国的雷根总统、啊、都透过供给取向的政策呢，促进经济成长。那财富所得比又再度开始抬升。那在英法两国呢，今天最强势的财富因子就是不动产，而其他国内的财富像是农地啊。或是国外资本已经不再是重要的角色。好，那再讲到德国，它在呃、嗯，因为可能前面像普鲁士啊一堆复杂的国情啊，一直分裂啊又合并，它没有一个完整数据，所以就从一八七零年开始算。那从一八七零到二零一零呢，我们先看到它到一九一零年的时候，财富所的比是六百五十八，但发生战争之后呢？一度降到250帕的状态，而如今到了现在，又大概回到四0帕的一个部分，但还是比英法低嘛，而就就被就两次世界大战一直被别国整嘛，就这个概念。那主要就是政治斗争啊和世界经济危机哦，大规模的毁坏了他们的财富，嗯，甚至也有直接曾经哦损失了大概占年所的一点五倍的一个状态，哦、嗯。其中也有很多就什么那时候马克哦历史课本都会读到嘛。就是哦，什么小孩子在公园拿那些纸钞来玩，主要就是恶性的通货膨胀嘛、啊，还有一些课税啊调节的方案造成的间接损失更多。不过后来呢，哎、哦，也是好的政策影响啊、哦。那战后德国的税率也比较高，就是税率比较高就会用来做更多的社会福利嘛，那也变成一个活跃的社会福利国家。那稳定的外贸顺差呢，也让国外的财富净额明显上升。德国大概是这样的一个状态。好，那美国呢？它其实，在一开始，哦，财富总值就比欧洲低很多，对吧？因为就是比较晚开发嘛。那在一开始1 7 0 0年的时候的，可能财富所得比才只有三0趴，哦，就到1910年的时候也只有五0趴，哦，就相较之下就无法跟英国、法国、德国来做比较嘛。回到早期1 7 7 0年的时候，那、哦、p e k e t t i 呢有把黑奴的劳动价值算进来哦，哦，就是地狱梗很爱玩的那个什么棉花，然、哦、采棉花什么，哦，他这里就算进去，其实还蛮实事求是的嘛，对那我、哦、光是黑奴的劳动价值就占所得的150趴，那主要都集中在南方的联邦嘛，哦，难怪。南方会不想要解放黑奴，对不对？哦，这么有价值哦，得到那么多财富，对不对？你如果是主人，谁要解放黑奴？哎，好啦，那他们到一、e、战的时候呢，就是因为主战场都在欧洲嘛，就美国的财富所的比虽然也有减少，但幅度就比欧洲小得多嘛。哦，那到一九三零年的时候，哦。一度有到一个高峰哦，五百趴的状态。那、啊、当然后来有哦，后來就开始大萧条啊什么的，哦、一一度重挫。那到目前的话，大概是四百五十趴。那他们的比重最高的财富形式是其他财富哦，特别是工业资本。那后来呢，就转变成现在的国债啊、哦、不动产。那、嗯啊、这个工业资本的财富所得比大概是两百趴，跟德国差不多哦、嗯，都是工业技术国嘛。嗯扛得住哦，那其实很长一段时间呢，美国的财富分配也比欧洲平均。像在一八一零年的时候，前十趴的财富持有人哦，拥有六十趴的国民财富，那这时候欧洲已经超过八十趴了。嗯，美国前一趴的财富持有人哦，也占有二十五趴的国民财富。那相比之下，欧洲就占有五十趴。那到一九一零年以前呢，美欧的财富都明显的集中，但后来就遇到战争嘛，或是大萧条啊。那战后呢，我、哦、财富集中的趋势也减缓啊，直到一九七零年又开始集中。那其中有一些因素的话，就像雷根总统的改革政策哦，或是一些减税措施呢。那忽视全民教育也是原因之一，因为在劳动市场的话，国际竞争很激烈嘛，就会有外国人来抢工作。那这样一抢。对，很容易这个薪资水准就会产生分歧，可能教育水准低的薪水就很少啊，薪资都给那些有技术力的外国人。这时候其实也可以稍微理解共和党选民的想法，妈的，哦，工作就一直被外国人抢走。那、啊、本国人都没有工作机会，但这次选举的结果我们也知道，就是民主党赢嘛。那其中可能也是因为这个外国移民的比例一直在提升嘛。那、啊、当然也有是川普的这个防疫政策哦太反制哦，所以即使疫情爆发前哦那个经济还 hold 的不错，呃、啊、结果最后这个防疫没弄好，还是下去。好、啊，我来讲这个财富所得比。就1970年后呢，工业国家都有一个明显的财富回升时期。像各国的财富所得比呢，从两百趴到三百五十趴都有。那其中比较夸张的，像意大利，嗯，就有到七百趴；而日本呢，又到六百趴。那也是因为股市啊，还有不动产市场的泡沫经济嘛。那到1990年的时候，哦、日本的财富所得比也到了7百0的一个高点，啊、哦，虽然很快就爆掉下去了嘛，就广场协定啊的一些外汇的政策，让它直接泡沫破裂嘛，好啊，那。即使不看可能意大利或日本的这些极端数据，财务价值的增长仍然是比所得的增长快的啊、哦。那很多财富毛额发展也是非常的蓬勃，尤其是金融财富，像金融市场的自由化还有全球化，也会带来金融财富还有债务的急速增长嘛。那金融行业的大量快速生长也的确是以往金融危机的元凶之一哦。从二零零八年起，我们也一直在面对这个恶果。那、啊、这个问题其实还是蛮大的。好，那总结来说呢，所得渐趋集中、财富增加，还有财富渐趋集中呢，这三个要素呢，就是 Pagliari 的一个结论，也是他政治考量的一个基础。那他尤其针对大笔的财富啊、课税啊、哦，要做这些资料收集分析、哦，也花了十年的时间，也是非常值得称许哦。Goodbye, Paul。哦，好，那这时候 Stelter。哦，整理完这些，称赞完，好，要开始反击了啊、嗯！好，接下来就是 Stelter 的回合，那他就开始说啦：「哦，说什么 ？Pacelli 呢，其实忽略了政府及私人债务对财富发展的影响，哦，这是一个蛮严重的错误。他说，先讲债务，哦，我们知道债务虽然听起来是啊、哦、比较负面的一个名词，但我们讲公司举债呢，原因也是想要追求更大的利润嘛，因为你钱越多就能滚越多钱啊、哦，如果你有三十趴的自由资本。看七十趴的贷款，但你的预设获利呢能够高过这七十趴贷款的利息？那可能你评估下来风险波动也 hold 得住，那怎么办？哦，当然借啊！哦，哪次不借？借啦，哪次不借？哦哦，所以在很多人的考量之下，为了赚更多钱，哦，债务就是一个很容易实行的一个决策嘛。好，所以债务啊和便宜的货币呢，就是财富增加的驱动力。那再来说到1970年呢，美元和黄金脱钩、哦、那西方就进入一个纯纸钞的货币系统，那也造成了政府乐见的通货膨胀，因为政府希望借通货膨胀来降低国债嘛，那这样也希望可以降低失业率啊之类的。结果啊。问题没被解决怎么办？那、啊、美国只好在政策上转弯哦，联邦储备银行就、哦、大幅的提高利率，完蛋，结果造成严重的经济不景气和股市崩盘。所以像前面讲到的雷根和财赤尔夫人就开始调降利率，然后推动国有企业的民营化，想要脱离这个经济停滞的状态。嗯，就表面上来说是有成果的，嗯、哦，就解决了停滞的状态，但其实哦背后呢？这些私人的债务也一直开始明显的有上升的趋势。那像经济全球化嘛，劳动市场也是嘛。那这时候东欧啊、中国啊，哦，可能在苏联解体或是共产主义低落的情况下，就加入了世界市场，那也会影响世界经济嘛。那主要是他们的工资低嘛，那就会造成西方的工资压力还有高失业率。那原本教育和创新才应该是正确的因应对办法。但政府呢，在政策上就选择了负债这条看起来比较舒适的路了。那这时候通膨率低呢，也会让央行得以松绑货币政策，刺激负债和金融市场的投机风气。哦，在1980年的时候呢，美国30年的国债利率有15趴，但到了2014年，哦，就只剩下3趴。那这个通膨率低呢，也使所有的金融还有物质财富估值升高，那也极有可能是近几十年财富趋向集中的主因啦。其中有什么问题？哦，问题就出在债务人乱借，然后债权人乱给借、哦，可能忽视了很多的风险问题，像其中可能会有一些庞氏型融资啊，就是大量跟大家收集资本，哦，结果以本叠本，但最后发现都是一场空的这种庞氏骗局嘛，或是零七零八年的刺激贷款风暴，哦，像伟大的李永乐老师呢？就有讲到，嗯，他们会做出一些衍生性金融商品，就是把一些房贷啊包起来，然后当成商品来卖嘛，而且是一层叠一层，然后包到最后都不知道原本是什么，而且这些证券评级呢也没有好好做好把关哦，一堆很大风险的东西他都忽略掉，那这时候当然投资人也没有办法评估风险嘛，哦，虽然账面上你的财富增加，但是最后。哦，问题一爆出来，完蛋，全部血本无归。哦，大家都不用玩，只能去顶楼排队。哦，一个一个照顺序跳下来，就很悲惨了、啊。好，那 s t i l t j e r 呢？他就主张说，其实资本报酬率也不会持续高过经济成长率。为什么？因为在低经济成长的情况下，你需求也不够大嘛，那就没办法吸引货物供给量。那你这个 r 就是资本报酬也一定会下降。那 p i k e t t 呢？他其实就低估了这个额外资本的边境生产力急剧降低的效果，嗯，就会造成资本报酬率慢慢往下修正嘛。哦，再来还有说，像财富所得的分配逐渐不均的情况下，也会削弱经济的动态。哦，那经济学家称之为长期停滞。哦，那这个概念呢，是前美国财政部长 Larry Summers 提出的。哦，他说全世界呢，其实被过多的储蓄害惨。那这些储蓄的供给越来越多，可是却没有相对的投资需求。那储蓄也没用来消费的话，资本利得就越来越少嘛。哦。那金融市场的投机活动也会随之的活络起来。那背后的法则呢？其实就是一般的工作者，他用来消费的所得比例，一定会比这些高薪资或是财富持有者来的高嘛。那所得与财富越集中。需求就越来越不足啊，所以寻求投资良机的储蓄也会越来越多。那 Summers 呢就提出哦，建议央行把利息调至负利率的范围哦，那国家也应该增加债务啊，刺激投资与经济成长啊，因此来达到资本获利率明显下降的状态。那 Stilts 也有讲到，其实资本报酬率应该早就要下降了哦。像从一九八零年起呢，广大的中产阶级所得一直停滞嘛。那需求与资本报酬率之所以得以维持哦，完全是因为这些消费资金不是来自于所得。而是贷款哦，东西贷款嗨啦。哦。那三十年来这种情形没有转变嘛？那就造就负债堆砌出了财富成长。哎啊，这时候美国呢，政策、哦、还是去竭尽所能的鼓励私人家计单位负债。那欧洲呢，则是国家负债啊、哦，用支出和社会福利来刺激经济成长。然、哦、所以其实各国至今还是在收拾零八年金融海啸的残局。但 Perketti 呢，只是轻描淡写这个高足的债台。哦，因为他 d e l t a 指出呢，他 Buckley 采用的这些财富数据都是以资产减去负债后的净额。那没有那些负债呢，这些财富也不会有这样的规模。哦，相反来说，一些动荡也可能会产生财富被负债吞噬的风险。好，那最后就是 d e l t a 对。Katy 提出一些政策措施上的反击，啊、嗯，像 Katy 说高所得和财富课征充公性质的课税呢，是一个必要的措施啊、哦。可 s t e t a r t 就说，过去经验呢，其实可以预期到会有各种避税的反应嘛，哦，就有钱人还是会想尽办法逃税嘛，哦，根本挖不出钱，或是挖的钱也不够，哦，那为了顾及课税对所得累积资本产生的负面影响，哦，就会反而造成这些中产阶级这种中等所得的租税负担更重更惨。哦也更加深这个财富差距哦。那再来 ，Bukati 也有说哦，只有全球性财富税可以解决财富分配的问题啊、哦。但 Stuart 就说，理论上完全正确啊。哦，但这个想法太过乌托邦了哦。妈、哎、的，那些哦，美国光签个那个贸易协定，他妈要签不签？对，换个政党，换川普哦，又全部不签了，哦，重新商讨，那怎么可能哦？在税务这方面可以达到极高的共识哦？就即使大家都知道这样是对的哦，可是，在考量自身利益的情况下，这些政府还是会有不同的意见嘛？那这个就很难，实际上真的达到，这就是目前的状况嘛。好，那 Bukaty 又说，社会福利国家会是一九三零年经济大萧条后最佳的结果。但 Stilts 又说，哦，教育和移转性支付呢，为各阶级带来史无前例的富裕生活。但他其实没有考虑到，哦，社会福利国家的财务负担其实很沉重。那人口的老化也会无法支付退休金和健保，就是可能还是要想办法调整政策，哦，不能只靠社会福利来撑。啊、哦，那 p a k e t t y 也有论点，有讲到国家债务只是政府和私人部门之间的分配问题。那 s t i l t e r 就说：“哦、啊，你忽视私人部门负债的规模哦，毕竟对，在这个呃资、哦、本主义时代，很多私人部门的负债哦，其实也是难以估计哦，必须去考虑的因素啦。p a k e t t y 最后有说：“哦，应该优先以一次性的欧洲地区财富税。”来解决国家债务的危机，他也认为事实上是债务问题的最佳解、哦、因为其他方案啊，像是通货膨胀或是欧洲央行冲销债务、清偿基金呢，这些后果都是未知数。啊、可是 Stelter 又说、哦、你忽视了私人部门债务的重要性，还有欧洲国家间分配的影响、哦、因为欧洲欧盟很多就是靠法国、德国来扛那些爆掉的国家嘛、哦那、哦、还要越扛越多，那你让一次的财富税哦，对那些 carry 的人来讲，就是在剥削他们，然后去照顾那些可能比较扶不起来的伙伴嘛。那大致上他的反击就是这样。那个人想法哦，像我觉得就是要保持一个中立客观的态度去看嘛，所以不能说哦哦 ，Stilter 讲的都是对的哦 ，Percetti 就是问题一堆。对，所以我有去看网络的评论，网络上对这本书的评论，妈的就全部都打德文了，跨龙膜。哦，还要在那边 Google 翻译，然后 Google 翻译成英文哦，才看得懂。哼，好，那我觉得哦，他会这样反驳，又有一个大很大的原因是哦，像 Peceli 是法国人嘛，那 Stelter 是德国人，那欧盟里面，就前面讲的，有一堆废物国家哦，那只能靠协商减少负债的额度来避免国家破产。哦，这个部分就像那个半泽直树二啊，哦，那有一个单元是那个政府要要求取消各银行对帝国航空的一部分债权那样的感觉，只是啊，已经还不了了，哎，还不了那么多了，啊、你可不可以让我还少一点啊、哦？不然我真的会破产，拜托拜托，这种感觉。可问题是什么？对欧洲来说，哦，德国是扛把子嘛，哦，很多经济都是靠它扛，那像英国也是嗅到这个烂摊子。哦，就觉得不行哦，所以才会赶紧脱欧嘛。哦，所以 s t i l t e r 就觉得哇 p i k e t t 你现在提这个这种政策的建议，是不是想赢我们德国？哦，所以就赶快出书来回应。哦，所以我觉得 s t i l t e r 会有这样的反应也是合情合理嘛。那、啊、当然还有问题是，他的回应呢比较缺少数据的佐证，因为他篇幅也不长，大概两三百页而已。哦，就不像 p i k e t t 的原著有八百多页，哦，立论很详细，哦，也有数据支持。哦，因为像 P.T.T. 如果有人认真发文，对,对，但也有人就会短短的续一句说哦工商小，然后就跑掉呵呵，这种感觉。但我觉得这本还是可以当做一个比较认真的评论来做参考啦。哦。而且他讲的也很对啊，教育在政策上也真的是一个途径嘛，也是最有机会能够达成社会阶级流动的手段嘛。哦，好，那其实看完这本书呢，就会知道财富要进行重新分配呢，主要有两个途径，第一个就是靠战争。嗯，因为战争自然就会很容易剥夺那些上位者的财富嘛，然后就一团乱，所以就很容易达到重新分配的状态。但你没事也不会去打仗嘛，哦、嗯，会死人的嘛，所以那也绝对是一个最后手段。哦、嗯，你真的活不下去了，哦、嗯，被逼到绝境，了，对。所以一般人是不太会采取这个方法的。哦、嗯，那第二个呢，就主要会是教育了。那我对财富差距的看法也是说。真的有差嘛？哦，就是有些含着金汤匙出生的，你就真的没办法想象他的生活是怎么样的，不缺嗯，衣服不缺嗯,嗯 j o r d a n 球鞋不缺哦、嗯，妹子不缺，对 ，fuck 哦，越讲越气啊、哦，没有啦，反正就说，但也不能也不必因此灰心嘛，哦，因为知,知道这个事实的存在呢，其实也会让我们更有方向，嗯，更知道要往哪里走，或是有动机嘛，对。那跟他们相比，比较没钱，那也会真的比较不快乐吗？哦，对吧、啊？真的要问一下自己这个问题。对，像很多企业领导者、哦，他们虽然钱多，可是他们附带在身上的责任，其实也是你难以想象的嘛，对吧、啊？他扛着是多少人的家庭，嗯、哦，也没有太多时间可以享受他的财富嘛，对吧、啊？所以，只要拥有一定的生活水平。还是可以很开心嘛，对。那当然，本来人的欲望就比需求大嘛。哦，我想开野马啊，呃、我想要 PS 5啊，哦、呃，想要娶小松菜奈啊。哦哦哦，<笑>哦，那呃，这种欲望呢，哦，整天就会在脑子里盘旋。但有时候呢。也可以去脱离这个状态尝试去感受身边的幸福，那也不是小确幸啊，就是真实的幸福嘛，对不对？我觉得不需要对幸福感到害臊嘛，对不对？像我哦、呃，至少还有五十 CC 的 Cherry 可以骑啊，嗯、呃，想去哪就去哪，对不对？我虽然最高只能吹到时速八九十公里，但我也还有 PS4 可以玩啊，对不对、呃？还有 VTuber 乌鲁哈露西亚可以陪我哦、呃，多开心，多圆满，哎、欸，怎么？好像越讲越悲哀哦。好了，还是不要再举例了哦。啊，总之就是要保持什么哦 ，trust the process。对，当然我们可以不用停止追求嘛，对吧？但是也不要忘了哦，去享受，对吧？这也是我希望维持住的一个 mindset。对，哦，那你的 mindset 又是如何呢？好啦，那今天的讨论大概是这样，嗯、哦，就希望在这个哦用经济包装的一个主题下，也可以去探讨你的价值观，可能可以做怎么样的修正，让你过得更快乐或是更充实哦。好啦，那之后也会尽量调整哦，就不要太硬核，可是又可以学到东西哦，又觉得轻松的这个主题的方向啊。那火星代理呢，也在这里告一段落。See you next page， 马达阿什